2: ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos ganar para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos ganar para ausentar la
1: muerte hola qué tal cómo les va qué gusto saludarlos hoy estamos 4 de julio programa 1234 a lo largo del día. Mañana, mañana se hará el sorteo a nivel de Confederación Sudamericana de Fútbol de el, lo que será Copa Libertadores de América. Debidamente están eh, sectorizados, están identificados Bolillero 1, los primeros que ganaron Libertadores de América, y Bolillero 2, los que quedaron segundo en cada uno de los grupos. Grupo 1, los que quedaron Primero. Grupo 2 los que quedaron segundos, eso está clarísimo. Y vamos a hablar también en esta ocasión de Copa Sudamericana, de cómo están los emparejamientos porque ya se conocen incluso los horarios y los lugares donde se van a jugar esos partidos. Y entramos en Copa Libertadores de América porque este miércoles ya es el sorteo allá en Asunción, Paraguay, donde está la sede de Confederación Suramericana de Fútbol. Bolillero 1 shush, 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 enfrenta a Bolillero 2. Sorteo. Antes de explicarles algunos detalles en torno a lo que significa este sorteo con solo dos bolilleros, vamos con esta nota que nos llega desde Asunción. Aquí está la crónica. Esta es la gola,
2: Libertadores
0: una vez culminada la fase de grupos es el momento de abrir los cruces decisivos de la edición 2023 de la Copa Libertadores. Los 16 conjuntos que avanzaron a octavos de final serán emparejados en ocho cruces en los que se enfrentarán los primeros de cada zona contra los 8 segundos en partidos de ida y vuelta. A continuación un repaso de los detalles. Bolillero 1. Racing. Inter de Porto Alegre, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Boca Juniors, Atlético Paranaense y Olimpia. Bolillero 2, Flamengo, Nacional, Bolívar, River Play, Argentinos Juniors, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro y Atlético Nacional. Los cruces de los octavos de final de la Libertadores 2023 quedarán determinados durante un sorteo programado para el miércoles 5 de julio allí se cruzarán a los ocho primeros de cada grupo con alguno de los ocho segundos no habrá restricciones de ninguna clase es decir que pueden cruzarse clubes de un mismo país o incluso aquellos dos que hayan estado en el mismo grupo el primer partido de cada llave se jugará en el estadio de los clubes que salga del bombo 2 y los de vuelta en el del bombo 1. Los octavos de final comenzarán la semana del miércoles 2 de agosto. El calendario completo de partidos se conocerá el viernes 21 de julio. Al igual que en las últimas temporadas, los goles marcados fuera de casa no servirán como criterio de desempate durante las rondas eliminatorias. En cambio, las series que estén empatadas después del partido de vuelta jugarán 30 minutos de tiempo extra. Si persiste el empate, una tanda de penales decidirá la serie.
1: Qué interesante lo que acabamos de escuchar. Recuerden, pueden enfrentarse en este sorteo dos equipos de un mismo país. No hay la restricción que hubo en el sorteo inicial cuando teníamos a cuatro por grupo. Segundo, pueden enfrentarse dos equipos que ya estuvieron en la fase previa. Es decir, independiente del Valle puede enfrentar a Argentinos Juniors. Y siempre los del Bolillero 2 serán visita eh, locales, primero locales y al final visitantes, visitantes. Se dice que el local siempre tiene ventaja y es la ventaja que le dan al ganador de la serie cuando juegue el partido de vuelta. Vamos a repasar cada uno de los grupos. Vamos a ir al grupo, al primer grupo. ¿Cómo quedó este grupo? Vamos a escuchar. Este
2: es la cosa,
0: Grupo A, primero Racing, 13 puntos más 7. Segundo, Flamengo, 11 puntos más 6. Tercero, Ñublense, 5 puntos menos 7. Cuarto, Aucas, 4 puntos menos 6. Como ustedes escuchan, Racing es primero, está en el bolillero 1. El equipo
1: del Flamengo, a pesar de la goleada al Papa Aucas, quedó en segundo lugar el equipo de San Paoli. Y yo sí creo que contra todo pronóstico Ñublense, este en cambio pasó a dieciséisavos de Copa Sudamericana, eliminado en su primer año, en el debut en torneos internacionales de Comebol Sociedad
0: Deportiva Aucas. Grupo B Primero Internacional 12 puntos más cuatro Segundo Nacional 11 puntos más dos Tercero Medellín 10 puntos más uno Cuarto Metropolitano 0 puntos menos 7. Aquí queremos
1: destacar la ubicación de internacional de Porto Alegre porque para la siguiente fase que va a comenzar el 2 de agosto ya estará Ener Valencia, Ener Valencia. Recuerden Bolillero 1 Internacional Nacional de Uruguay es el segundo y el Medellín no hubo, no, no hay bolo, no hubo venta. Medellín tiene que jugar repesca de la suramericana, pero bien por Ener Valencia que será inscrito y jugará octavos de final con su equipo internacional de Porto Alegre.
0: Grupo C. Primero, Palmeiras, 15 puntos más 10. Segundo, Bolívar, 12 puntos más 4. Tercero, Barcelona, 4 puntos menos 5. Cuarto, Cerro Porteño, 4 puntos menos 9.
1: En este grupo se dio la lógica, a pesar de no haber comenzado bien Palmeiras, comenzó con una derrota. Recordarán ustedes, clasifica primero, estará en el bolillero 1, Bolívar de la Paz. Yo ahí lo tenía Barcelona. ¿Recuerdan ustedes? Hace un mes hablamos con un colega paraguayo y dijo, no, 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 Cerro Porteño está muy bien. Yo creo que va a pelear con el Olimpia. Ni ecuatorianos ni paraguayos. Bolívar de la Paz es el segundo. Y los malotes fueron Barcelona-Cerro. Y digo bien malotes porque los dos terminaron con el mismo puntaje, 4. El mejor gol diferencia fue de Barcelona porque no fue goleado por Palmeiras, al contrario. Pero se dan cuenta ustedes de que no fue buena para Barcelona esta, esta Copa Libertadores de América. Palmeiras entonces y Bolívar. Bolillero,
0: uno y 2. Grupo D. Primero Fluminense, 10 puntos más 4. Segundo River Play, 10 puntos sin gol diferencia. Tercero Sporting Cristal, 8 puntos menos 2. Cuarto de seis 6 puntos menos 2. Cualquiera de los dos pudo ser
1: primero Fluminense o River, River o Fluminense. Fluminense fue más exacto, fue más concreto, fue más goleador y por eso se encuentra en el bolillero número 1, siguiente ronda Copa Libertadores, segundo el equipo de River Plate. Recuerden, Sporting Cristal jugará la repesca 16avos de final ante el Emelec.
0: Grupo E. Primero Independiente del Valle, 12 puntos más 5. Segundo Argentinos Juniors, 11 puntos más 2. Tercero Corinthians, 7 puntos más 1. Cuarto Liverpool, 4 puntos menos 8.
1: Este es otro de los grupos que puede haber generado algo de sorpresa tomando en cuenta que el Corinthians, uno de los grandes equipos brasileños Llegó tan solo para Repesca, llegó tan solo para 16 avos de Copa Suramericana. El segundo lugar fue para Argentinos Junior y el primero para Independiente del Valle. De ese no tenemos ninguna duda que iba a ganar precisamente este grupo. Y el Liverpool era el que estaba en descarte. El Liverpool también debutando en torneos internacionales eh, quedó en cuarto lugar. Vamos a ver cómo le va a Independiente del Valle en la siguiente ronda.
0: Grupo F. Primero, Boca Juniors, 13 puntos más 7. Segundo, Deportivo Pereira, 8 puntos sin gol diferencia. Tercero, Colo-Colo, 6 puntos menos 2. Cuarto, Monagas, 5 puntos menos 5.
1: Aquí en este grupo se lo puede observar desde dos puntos de vista. O la sorpresa, ya les voy a decir quién, o lo que estaba estipulado. ¿Qué? que Boca Juniors ganara el grupo, que Monaga fuera el eh, venezolano, fuera el eliminado, pero la sorpresa es que en segundo lugar teníamos creo que casi todos a Colo Colo, no al Deportivo Pereira, y Deportivo Pereira se mete después de ese empate en el Estadio David Arellano, allá en el Monumental en Santiago, ante Colo Colo. 40 mil personas vienen un empate a cero, que le permitió al equipo del Pereira llegar en segundo lugar. Colo Colo debe de contentarse simplemente con repesca de la suramericana
0: sorpresa de este grupo grupo g primero paranaense 13 puntos más 5 segundo atlético mineiro 10 puntos más 2 tercero libertad 7 puntos menos 1 cuarto alianza lima 4 puntos menos 6
1: Estaba dentro de lo que se tenía estipulado que los equipos brasileños ganaran el grupo indistintamente de cómo ha quedado la serie. Lo cierto es que Libertad como tercero va a jugar repesca de Copa Sudamericana. Estaba previsto precisamente que finalice este grupo de esa manera con un Alianza Lima que es el eterno perdedor de Copa Libertadores. Realmente que le ha ido bastante mal hace muchos años al equipo del Alianza Lima.
0: Grupo H. Primero, Olimpia. 14 puntos más 9. Segundo, Atlético Nacional. 10 puntos sin gol diferencia. Tercero, Patronato. 6 puntos menos 5. Cuarto, Melgar. 4 puntos menos 4.
1: Una de las sorpresas es que Patronato le haya ganado Atlético Nacional. Patronato, recuerden, juega en segunda división allá en la República Argentina. Este grupo es similar al de Palmeiras en relación a que Olimpi y Palmeiras son los grandes eh, vencedores del grupo. Tienen 14 puntos, imagínense ustedes. Y nuevamente, igual que ocurrió en el grupo anterior, un equipo peruano, Melgar, en los últimos lugares. Ninguna novedad. Bien por el Olimpia que quiere reeditar lo hecho hace algún tiempo, este es el auténtico y el conocido rey de copas. Entonces estaremos atentos este miércoles al sorteo que se va a llevar a cabo en Asunción, Paraguay, 11 de la mañana. Y nosotros vamos a estar precisamente con todos los detalles y las novedades de lo que ocurra a nivel de Copa Libertadores de América. Vamos a hablar de Copa Sudamericana porque desde la próxima semana empiezan a desarrollarse ya los 16avos de final, o alguien dice por ahí los playoffs, claro, son partidos de ida y vuelta y el que gane va a continuar con vida en este torneo. Cabe recordar que en Copa Sudamericana se enfrenta el tercero de Copa Libertadores de América de cada uno de los grupos y él enfrenta al segundo. De Copa Sudamericana. Vamos a continuación con los cruces. ¿Cómo quedó Copa Sudamericana en este 2023?
0: Barcelona se enfrenta a Estudiantes de la Plata. Ñublense versus Audaz Italiano. Patronato recibe a Botafogo. Colo Colo versus América Mineiro. Libertad enfrenta a Tigre. Corinthians recibe a Universitario. Sporting Cristal se enfrenta a Emelec. Y el DIN versus San Lorenzo.
1: Destacando siempre que los primeros serán locales y después se jugará la vuelta. Es decir, Barcelona Estudiantes, primero en el Monumental de Guayaquil y luego en La Plata. Sporting Cristal Emelec, primero en Lima y después en Guayaquil. Vamos a repasar los grupos.
0: ¿Cómo quedaron los grupos de Copa Sudamericana? Por el grupo A, primero Liga de Quito, 12 puntos más 8. Segundo, Botafogo, 10 puntos más 5. Tercero, Magallanes, 4 puntos menos 5. Cuarto, César Vallejo, 4 puntos menos 8.
1: ¿Cómo ocurrió el final entre Botafogo y Liga? Entre Liga y Botafogo estaba el ganador de este grupo. Tanto así que llegaron hasta la última fecha que con un puntaje igualado y precisamente se definió porque Liga derrotó 3 por 0 a César Vallejo Y Botafogo en casa no pudo, ante Magallanes, un pésimo resultado. Empate a uno que le permitió a Liga ganar la serie. Liga pasa de manera directa, siempre el primero pasa de manera directa a Copa Sudamericana y el segundo Botafogo tendrá que jugar repescado.
0: Grupo B. Primero Guaraní, 11 puntos más 2. Segundo MLE, 9 puntos sin gol diferencia. Tercero Danubio, 7 puntos menos 1. Cuarto Huracán, 5 puntos menos 1. Uno.
1: uno de los grupos más parejos de Copa Suramericana realmente que también hasta en instancias finales, hasta la última fecha, eh, no se concretaba qué equipo iba a pasar a la siguiente ronda. Estuvieron todo el tiempo empatados Guaraní, Danubio, MLE y Huracán empatado en puntos. Pero el Lemelega al final, derrotando 2 por 1 a Danubio, clasificó segundo y enfrentará al Cristal, primero en Lima, después en Guayaquil.
0: Grupo C, primero Bragantino, 14 puntos más 18, segundo Estudiantes de la Plata, 14 puntos más 13, tercero Tacuarí, 6 puntos menos 13, cuarto Oriente Petrolero, 0 puntos menos 18. Igual no hubo
1: sorpresas en este grupo. Primero Bragantino, segundo Estudiantes de La Plata, rival que tiene Barcelona dentro de eh, los playoffs. Dice seisavos de final: primero en Guayaquil, Barcelona Estudiantes y luego en La Plata. Los otros dos equipos estaban realmente en descarte, no les iban a hacer ningún calor ni a Bragantino ni a Estudiantes.
0: Por el grupo D, primero Sao Paulo, 16 puntos más 13, segundo Tigre, 10 puntos más 1, tercero Tolima, 8 puntos menos 2, cuarto Puerto Cabello, 0 puntos menos 12.
1: El Sao Paulo ganador total de este grupo y clasificado a la siguiente ronda. Tigre, vamos a ver cómo le va dentro de los playoffs. Y Tolima, y el último me recuerda, el último equipo de este grupo, Puerto Cabello. Imagínate, un equipo venezolano que por como premió el campeonato anterior, llegó a esta instancia de participar en un torneo internacional, pero no dio ninguna batalla. Veremos cómo le va también a los
0: equipos que formarán parte de la siguiente ronda de suramericana Por el grupo E, Primero Newells. 16 puntos más 7, segundo Audaz Italiano, 11 puntos más 3, tercero Santos, 5 puntos menos 2, cuarto Blooming, 1 punto menos 8.
1: Que Audaz Italiano haya superado al Santos realmente que llamó la atención a todos los entendidos a nivel de los grandes equipos brasileños y participaciones internacionales en copas tanto libertadores como suramericanas. Santos en otro momento era para ganar el grupo o en el peor de los casos ingresar como segundo. Ahora tiene que ir nada más a 16 (risa) avos. ¡Qué pena por el equipo del Santos que quedó eliminado! No tiene opción a jugar torneo internacional. Esta fue una de las sorpresas que brindó la Copa Sudamericana.
0: Grupo F. Primero, Defensa y Justicia. 15 puntos más 7. Segundo, América Mineiro. 10 puntos más 4. Tercero, Millonarios. 10 puntos más 3. Cuarto, Peñarol. 0 puntos menos 14. Si destacamos por un lado
1: la cantidad de puntos que hace Defensa y Justicia, 14-15. Por otro, los que no hizo Peñarol, el histórico Peñarol, sin puntos. Esta fue una de las peores participaciones de Peñarol a nivel continental. Recuerden, Peñarol, el primer ganador de Copa Libertadores de América, Peñarol, el Peñarol de Spencer. Fue una lágrima en esta Copa Sudamericana Peñarol no estuvo a la altura de otros torneos.
0: Grupo G, primero Goiás, 12 puntos más 4. Segundo Universitario, 10 puntos más 1. Tercero Santa Fe, 7 puntos menos 1. Cuarto Gimnasia, 4 puntos menos 4.
1: Bien, por Universitario, que es el equipo que tiene que jugar Copa Sudamericana avanzando a la siguiente etapa. Recordamos todavía ese partido entre Universitario y el cuadro argentino eh, con una gimnasia de esgrima, así es, con una batalla campal que sanciona Confederación Suramericana. Lo cierto es que los peruanos, a diferencia de Melgar, Alianza Lima, con Universitario, se meten por lo menos en dieciséisavos de final de la Suramericana.
0: Grupo H. Primero Fortaleza. 15 puntos más 12. Segundo, San Lorenzo, 8 puntos más 1. Tercero, Palestino, 8 puntos sin gol diferencia. Cuarto, Estudiantes, 3 puntos menos 13.
1: Este estudiante es de Mérida, quiero destacar aquello, ¿no? Eh, lo de San Lorenzo es muy interesante. El equipo de Rubén Darío Insúa también se mete en pelea. En pelea para seguir avanzando en torneos internacionales. Mientras que Fortaleza, tranquilo, tranquilo, el equipo de los ecuatorianos esperando rival en octavos. Vamos a continuación con el fixture. El fixture, los emparejamientos, Copa Suramericana, así
0: van. Martes 11 de julio, en la ciudad de Santiago, Estadio Monumental. 16 horas, se enfrentan Colo-Colo versus América Mineiro. En la ciudad de Guayaquil, 19 horas, Estadio Monumental, Barcelona recibe a Estudiantes de la Plata. A las 19 horas con 30, en el Arena Corinthians de Sao Paulo, Corinthians recibe a Universitarios de Perú. Miércoles 12 de julio, en la ciudad de Paraná, Argentina, Estadio Prevístero Bartolomé Greya. A las 17 horas, Patronato versus Botafogo. En la Ciudad de Lima, Estadio Nacional de Lima, 19 horas, Sporting Cristal, se enfrenta a Emeleg. En la Ciudad de Medellín, Estadio Atanasio Girardot, 19 horas, Independiente de Medellín versus San Lorenzo de Argentina. Jueves 13 de julio, en la Ciudad de Concepción, Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo. 16 horas. Ñublense versus Audaz Italiano. Y en la ciudad de Asunción, Estadio Defensores del Chaco, 18 horas, Libertad de Paraguay recibe a Tigre de Argentina. Y los partidos de vuelta se jugarán así. Martes 18 de julio, en la ciudad de Belo Horizonte, Estadio Raimundo Sampaio, América Mineiro recibe a Colo Colo. En la ciudad de La Plata, en el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata versus Barcelona. Y en la ciudad de Lima, Estadio Monumental de Ate. Universitario recibe a Corinthians. Miércoles 19 de julio, ciudad de Río de Janeiro, estadio Nilton Santos. Botafogo versus Patronato. En la ciudad de Guayaquil, estadio George Capwell. Emelec se enfrenta a Sporting Cristal. Y en la Ciudad de Buenos Aires, en el Estadio Pedro Videgaín, San Lorenzo versus Independiente Medellín. Jueves 20 de julio, en la Ciudad de Concepción, Estadio Municipal Esther Roa Rebolledo, Audaz Italiano versus Ñublense. Y en Buenos Aires, en el Estadio José de la Giovanna, Tigres versus Libertad.
1: Bueno, como ustedes escuchan, el martes Barcelona será eh, local y el siguiente martes será visitante. El miércoles MD será visitante en Lima y después será local ante el Sporting Cristal en el Estadio George Cap. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir a la pausa y al regresar tendremos mucha, mucha más información deportiva.
0: Onda, deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación. Vamos a contarles eh, a nivel internacional el equipo de la MLS, el, el Internacional de Miami, es un equipo que está al momento en los primeros lugares y no precisamente porque la liga sea la más destacada del planeta, porque el equipo del Miami haya ganado torneos internacionales y esté a punto de sucumbir sus vitrinas por tantas copas. No, 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 no. El tema es que Lionel Messi ha decidido terminar su carrera futbolística en Estados Unidos, en la MLS y en el Internacional de Miami. Basta. Todo el mundo está atento a lo que haga el equipo del Internacional que ha anunciado al Tata Martino como técnico.
0: El argentino Gerardo Tata Martino aseguró en rueda de prensa de presentación como nuevo entrenador del Inter de Miami que habló con el argentino Lionel Messi y el español Sergio Busquets y que coinciden en el desafío de venir a Miami a tener suceso y destacó que en su mentalidad no existe el lujo de no competir. Podemos estar en diferentes lugares, pero la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Hablé con Sergio y también cuando hablamos con Leo, hablamos de venir a tener suceso, a competir, a competir bien. Eso nos pasa incluso a nivel personal. A veces se asocia Miami con vacaciones. Nosotros queremos competir. Ellos vienen de campeones del mundo, campeones en la liga española. No son futbolistas que van a venir acá a no competir. No se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre, agregó Martino, que ya entrenó. A Messi en el Barcelona en el curso de los años 2013 y 2014, y en la Selección Argentina entre el 2014 y el 2016. También coincidió con Busquets en su etapa en el Barcelona.
1: Escuchaban entonces Barcelona, Selección Argentina, ahora en la MLS, en el Miami, y con Busquets también, ¿no? Este más parece un equipo de amigos de Lionel Messi. El técnico. El técnico se adapta a mí, yo lo conozco. De seguro esa es la idea que tiene Messi. Bueno, estando en la última etapa de su carrera, realmente de que el hombre puede hacer lo que quiera. Vamos con la rueda de prensa. Esto es lo que dijo el Tata Martino, hablando precisamente de este nuevo trabajo, de este eh, nuevo eh, club que va a manejar exactamente este nuevo reto que tiene en su carrera, Tata Martino. ¿Qué te sedujo de este proyecto? ¿Qué fue lo que te interesó? O sea, que diste una entrevista en marzo o abril que querías... Que la MLS te te llamaba la atención de regresar. Pero, ¿qué fue de de Intermaem? ¿Qué fue que te llamó la atención para regresar a la Liga?
3: Bueno, como dije, yo pasé dos años muy buenos en en Atlanta y y la verdad que se pudo formar una, una linda experiencia que vivimos todos ahí. Entiendo que las circunstancias... Eh, son diferentes pero después todo lo que viene son las charlas eh, con Chris, con Nicky con Jorge, con José, con David y y ahí es donde uno se va convenciendo de que la idea de asumir este proyecto es la mejor
4: José then Thomas aquí eh, Don Gerardo bienvenido, José Armando Rodríguez de Deporte Total USA Eh, Yo quisiera preguntarle,
1: eh, paciencia es la palabra clave en los primeros días del proceso dado que el equipo marcha último y va a recibir otro grupo de jugadores y usted recién llega pasada la mitad de la temporada. ¿Paciencia es una palabra clave para usted en este tiempo?
3: Sí, pero también es cierto que la gente siempre reclama resultados inmediatos. Entonces, eh, las circunstancias son las que son. Eh, hoy tenemos, eh, como le dije recién a los futbolistas, eh, tenemos un problema. Nosotros venimos a ser parte del problema y esperamos, esperemos que pronto seamos parte de la solución. Eh, y la verdad es que tenemos muchas expectativas en lo que pueda pasar. Eh, sí, probablemente necesitemos un tiempo.
4: Thomas Rongen, Carlos Suárez.
2: Hola, Thomas Rongen. Uh, bueno. Color Radio for uh, English for Inter Miami. Um, My question is is a little bit tactically. If you look at your team in 2017 and 2018, a settled on a 3-5-2, active pressing, the goal against Portland, the first goal, came through some pressing, and then settling in on the counter, what is your take on, first, taking the team halfway through season, no preseason, so what are your goals, short and long term, and how, Can we expect Tata Martino's team to play, similar to Atlanta United, or different?
4: Well, the question is, tactically, first, the team in 2017-2018, played 3-5-2, much pressure. Tactically, how can we expect the team Tata Martino to play? And the eh, opinion of the team in mid-season and what are their goals a short and long-term? Let's
3: start with the end. La experiencia de tomar un equipo en mitad de temporada es, en mi vida como entrenador se ha dado pocas veces. Eh, Probablemente eh, necesitemos ese tiempo que hablamos antes para terminar de tener al al equipo completo. Eh, Y la forma de juego, sí, aspiramos a que sea algo parecido a Atlanta, pero... Está claro que acomodándonos a los futbolistas que finalmente tengamos en el, en el roster.
4: Sí, yes, taking un equipo de mid-season es algo que solo ha pasado a few times in my life. veces en mi vida. Pero, como dije antes, necesitaremos tiempo para poder tener el equipo full. Y en términos de estilo de juego, aspire que este team juegue similarly a Atlanta, pero the a los jugadores que tendremos aquí. Carlos Suárez, luego we'll a Ian Hest. Hola Gerardo, Hola. qué gusto reencontrarme contigo. Eh, bienvenido de nuevo a MLS. Gracias. Eh, bajo tu mando vimos la mejor versión de Joseph Martínez. Uh-huh. Este equipo necesita Joseph Martínez. Eh, ya tuviste alguna conversación con él. ¿Qué es lo que necesita eh, Gerardo Tata Martino a Joseph Martínez? Muchas gracias.
3: Bueno, estamos hablando de uno de los grandes goleadores que tiene la liga. Entonces es muy difícil este prescindir de un futbolista de tanta categoría, así que esperemos que podamos tener eh, un buen suceso como lo hemos tenido juntos en en Atlanta y para eso solo necesitamos eh, trabajo y y en definitiva poder contar con todo el grupo de futbolistas, que este es un hecho que por ahí hasta hemos mencionado poco, pero la realidad es que entre futbolistas que están en selección Futbolistas que están lesionados, futbolistas que están por venir. Este eh, probablemente necesitemos estar todos juntos como para incluso con los chicos que están acá poder este armar algo que realmente eh, la gente se sienta identificada. ¿no?
4: Thanks Rapa. Hola, Tata. Hola. Ian Hola. Hess with
0: uh, the Baron Outlet. Welcome. Uh, My question to you is is on the academy side of things. A lot of the big names have come in, but Miami over the past couple of years have relied very much on homegrown players. You did similar things in Atlanta with your time there. What's the plan for the development path from the academy to the first team with all of these big stars, brand new names coming in to, to continue that progress? Thank you.
4: Yeah. La pregunta es sobre la academia. Sí. Inter ha sido un equipo que ha contado mucho con jugadores procedentes de la academia. Sí. ¿Cuál es el plan para darle oportunidades a esos chicos que vienen de la academia, considerando que también vienen grandes figuras a la escuadra?
3: Darle posibilidades a los chicos de la academia eh, es algo que nosotros llegamos, llevamos en nuestra naturaleza, porque venimos de un club o nacimos en un club que justamente tiene... esos valores Eh, y ese tipo de trabajo, eh, inclinarse hacia la academia. Eh, Nuestra intención es incluso entrenar muy cerca del segundo equipo, de de los chicos más jóvenes, eh, utilizarlos en el día a día, ir viendo su evolución. Así que cuando alguno de ellos merezca tener una oportunidad, independientemente de los futbolistas que tengamos, seguramente
4: la va a tener. Yeah, our, our plan is to give them opportunities to the, to the youth in the academy. Uh, naturally, we're, you know we were born in, in a club that, that has these values um, as a team, which is giving opportunities to academy players. And our intention is to train near the second team, the academy players, and give them opportunities when, when they deserve it. Chris Whittingham. Chris Whittingham, MLS season pass. My question is for Chris. Um, From the day that Phil left to now, what was the process about filling this void? And I, I guess my question would be how obvious of a fit is Tata given his previous both managing big players at big clubs and also having success in MLS?
2: Yeah, Chris, we, we, uh, we, we had targets uh, and Tata was the target we wanted. and uh, you know we're, we're so happy to be able to, to get it over the line um, you know in working with uh, David Beckham, Jorge and Jose Moss. Working together with leadership at the club, uh, we're able to bring in a, a, a winner, someone who's won, uh, someone with experience uh, can come in and be able to uh, take a group, um, uh, you know, climb the table. Uh, the goal is to make the playoffs this year. Uh, we're in the semifinals of U.S. Open Cup uh, and Leagues Cup, um, so there's a lot to play for for this club and a lot to build. Um, but w- you know, we got we got the target that we wanted to sign.
4: We're gonna go to the front, Den Javier, Den Jaime.
3: Perfecto. Rogelio Mora Tagle de Noticias Telemundo. ¿Cómo eh, señor Martino se reencuentra una vez más con Lionel Messi. ¿Será en esta ocasión una aventura, un desafío diferente, con menor presión que por ejemplo cuando estuvieron en Barcelona con la selección argentina? ¿Cómo lo ve este desafío? En realidad creo que el, el, a, aquellos que estamos acostumbrados a competir permanentemente podamos estar en diferentes lugares y la, y la forma de llevar adelante esta carrera será una sola es decir eh, cuando hablamos con Leo ayer hablé con, con Sergio este, hablamos de venir a, a tener suceso a, a, a competir y a competir bien eh, eh, y esto nos pasa incluso a nivel personal a veces se asocia Estados Unidos, Miami, Holidays. Entonces, ¿eh? y no es esto, no, nosotros queremos competir, ellos vienen de competir, ¿eh? vienen de campeones del mundo, ¿eh? campeones en, en la Liga Española. No son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar esa, ese lujo porque lo llevan en, en la sangre, y, y eso es lo que
4: venimos a hacer. Javier, Ben Jaime. ...un honor para nosotros que esté en la la Liga. Bueno. Eh, eh,
1: eh, Estando últimos, no hay más más, más chance, solo oportunidades para crecer. Sí. Quiero saber cuál es su proyecto para el 2023 con el equipo y a mediano plazo también me gustaría saber qué tiene usted en mente para Inter Bien.
3: bien. Eh, En el 2023 hay, yo creo que todavía, eh, lindos desafíos. Uno es ver si podemos finalmente llegar a, a posiciones de playoff. Evidentemente hoy se ve como algo lejano, es la realidad, pero mientras tengamos posibilidades no podemos dejar de intentarlo. Eh, la Copa nos tiene en una posición privilegiada y hay ahora un nuevo torneo que comienza dentro de, de pocas semanas que también este nos genera ilusión. Eh, eso es lo que tenemos en 2023 en cuanto a la parte estrictamente de competencia, pero después tenemos un gran desafío que es eh, armar nuestro equipo definitivo entre este momento y el inicio de la temporada 2024. Creo que eh, ese es el momento que nosotros tenemos que usar para tener el equipo que definitivamente va a representar a, a Inter de Miami.
4: Jaime, luego Juan Ballesteros.
3: Está, está bienvenido. Oh,
1: hola, M Bernal, de, de tu DN. Eh, ¿Qué tanto influyó Tata el eh, conocer justamente a jugadores que ya has dirigido como Sergio, como Leo, como Joseph para aceptar el reto del Inter Miami?
3: Bueno, en realidad parecería que por las noticias que, es, que, que fue de esta manera pero yo empecé a, en las charlas antes <risa> eh, y, y después se fue dando todo lo otro no digo lo de Joseph porque Joseph ya estaba aquí pero sí lo de Leo empezó después, lo de Sergio empezó después. Y este y a mí siempre me pareció atractiva esta oportunidad porque en realidad aprendí a, a que me gustase mucho la liga en, en, en lo que viví en Atlanta. Y claro, uno se queda con esos grandes momentos y entonces este a veces tiene el sueño de poder replicarlos en otro lugar. Yo soy un enamorado, y lo dije muchas veces, de la MLS, de la forma de competir, de la evolución de la liga, de la evolución de los equipos, y este, Inter me dio una oportunidad de estar. Eh, claro, después, digamos que los regalos vinieron después, me fui enterando después, y bueno, bienvenido sea, ojalá podamos aprovechar esa, esa oportunidad que tenemos. Gerardo,
1: aquí a la derecha, sí. bueno, reencontrarte no es Rosario, pero sí. estamos aquí en, sí. en Miami representando ahora Tays Sports. Bien. Eh, pensaba esto: Estados Unidos se convierte en, en la casa del fútbol a partir de, de ahora, hasta 2026, más con la cara de, de Messi como principal uh-huh. figura en este uh-huh. equipo y, uh-huh. y en el país. Conoces mucho la Liga, conoces mucho la, la región, venís de dirigir a México. ¿Hasta dónde crees que este país puede crecer y tal vez convertirse eh, eh, en una potencia a mediano plazo?
3: Bueno, a ver, eh, 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 previo a todo esto que, que está sucediendo y que excede lo que cualquiera puede pensar, incluso imaginarse esto es superior, porque, porque todo el país está prácticamente convulsionado. Yo he leído jugadores de de la NFL o de la NBA hablando de esta situación, cosa que parece muy extraña. Eh, Yo creo que que la MLS eh, tiene una evolución permanente y y las muestras son los grandes futbolistas de Estados Unidos que están jugando en Europa y en muy buenos equipos de Europa. O sea, ya hay un proceso que ha comenzado. Esto digamos que es algo que viene a, a, a terminar de cerrar el círculo. Eh, que el mejor jugador del mundo decida jugar en esta liga, evidentemente va a abrir una un, un panorama todavía aún mejor para, para ese crecimiento. Y yo creo que justamente Estados Unidos no es un país que desaproveche este tipo de oportunidades. Y la presencia de Messi jugando aquí, jugando en este torneo, jugando en esta liga, seguramente hará aún mejor este en la MLS. Eh, buenos días, tata Oscar Procedente, Estamos en vivo para Semanero Argentino de Miami. Recorriste el país con Atlanta.
1: Uh-huh. Eh, y quiero saber cómo encontraste al equipo físicamente para ver si en el futuro puede ser un plus el tema del clima, ya que no muchos lugares de Estados Unidos tienen el clima que tiene Miami. Si vos evaluaste dos cosas el físico del equipo actualmente como se encuentra, uh-huh. y si está forma parte de tu plan de trabajo el utilizar
3: como en la altura, por ejemplo, Bien. la ventaja de, de la temperatura, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, esto justamente tiene de complejo la liga. Miami puede aprovechar el tema del calor, Minnesota aprovecha el tema de la nieve. Entonces todos tienen una... Eh, es tan complejo y tan diverso el tema climático que genera también... una lectura previa de cada partido que uno va a jugar. Eh, La evaluación del equipo, nosotros todavía no hemos tomado contacto con con los futbolistas y nosotros trataremos de ir acomodando. Eh, Hay que pensar que son chicos que tienen casi el 60% de la temporada transcurrida, eh, con lo cual es, es muy poco lo que nosotros podamos hacer desde ese punto de vista. Creo que donde más podremos hacer es justamente desde el lado futbolístico. Cuando podamos programar una, una buena pretemporada, cuando tengamos el tiempo suficiente, y esto será seguramente en enero del año que viene, empezaremos a tomar nota de este tipo de situaciones porque está claro que en muchos lugares del mundo, sobre todo en, en la parte de, de Latinoamérica, estas, estas cuestiones de, de, del calor, del frío o de la altura eh, suceden y a veces se puede tomar partido también de esa
4: situación. Chris Wittingham, de Michelle. Tata, you've talked multiple times about how much you enjoyed your experience in MLS. What was it about working in the U.S., working in MLS, about the way that the league works that you enjoyed so much? Hablaste en múltiples ocasiones sobre lo mucho que disfrutaste sí. trabajar en la MLS. Sí. Qué qué es lo que te, te que te gustó de trabajar en la MLS que te atrajo de vuelta? Eh,
3: primero que que veo eh, una liga que está preocupada permanentemente en, en evolucionar. Eh, segundo, que tiene, desde mi punto de vista, muchas reglas, pero son tan claras que no hay lugar para quejarse de tantas reglas. Eh, Y tercero, que es muy pareja para todos los equipos, el sistema de de contrataciones, el draft, eh, todo eso hace que sea una liga que permite a todos los equipos en principio tener las mismas aspiraciones eh, con lo cual y después esta complejidad que hablábamos antes no eh, tenés que viajar al frío de un lugar a la, a la lluvia de otro al calor del otro y, y todo eso también genera una programación que hace que la cabeza tenga que trabajar más allá de lo que es este eh, lo estrictamente futbolístico fui rápido no <risa>
4: First of all, I, I see a league that is uh, permanently worried about evolving and growing, and um, this also, this league has so many rules, and, the, and there's and so many of them that there's no room for people to complain because they're very clear. Also, this league is very competitive and level, and it gives everyone a chance based on the drafts and, and the uh, budgets. And, and that gives everyone a fair chance to win it. And lastly, the complexity of the weather, the travel, gives you, gives coaches a lot more to think about and to deal with beyond just what you have to manage on the field. Michelle? Okay.
0: Hi Chris. Um, I wanted to ask you, uh, timing things, just how long do you think the paperwork is going to take for Tata and his staff to be able to start coaching? and? Uh, How much do you think the roster is? The roster, as we see it, going to change a lot, a little. You know what what is going to happen over the next few weeks? What team are we going to
2: see in the next few weeks? Thank you. Um, you know, everything's been submitted, uh, so we are we are working on uh, you know the visa process um, that will run its run its process, and hopefully, you know, the next five six days we can we can move forward and he can start working. So. We're excited for that. Um, you know, meetings now, observing. Um, but um, you know, with with the season and the roster, I, I think it's about getting some players back healthy, which is going to be really important. We've been unfortunate with some some big injuries this year, but uh, the good part is those players are getting healthy and and not not that far uh, from coming back to to helping our team. Uh, international duty. It'll be great to get these players uh, back from Gold Cup. Uh, and be able to contribute. And looking at the young players we've we've been able to play, a great opportunity for them. They're going to grow through this experience. Um, you know, tough stretch as a team, but great opportunity for their growth. Uh, so putting all that together and adding the new additions in the summer, um, you know, come, come late August, we're going to have a, a different look, a different team. This will give the opportunity for Tata and his staff to work with the players in a new way. Um, So the combination of that, it feels like a new beginning for the club. Uh, And we're going to do everything we can to rise up the table game by game. The two,
0: we know the two that are already said they're coming. How many more should you
2: expect? Yeah, I mean, the window opens July 5th. So we're working on uh, everything we can to try and improve the squad and make us competitive in every position. So we want to have competition in every position. um, So we're going to work on on trying to do that and whether it's in league or out of league we want to improve the team
4: we're going to do the last three questions Andrea, then here, then Fernando
2: Don Gerardo, bienvenido,
0: sí. Andrea Llanes, Deportes Total, yo sé, yo le quería preguntar qué lo motivó a cambiar el fútbol de selecciones por un equipo eh, lo vimos eh, los años pasados con México But, bueno, a pesar de todo lo que pasó, bastante cómodo ahí y segundo rapidito si le podía preguntar le han preguntado por Messi, por Busquets por Joseph, yo le quería preguntar por Pizarro que es un jugador al que usted le dio un chance de volver a la selección mexicana cuando no estaba en un muy buen momento acá se habla mucho que se puede ir quería conocer su opinión acerca de eso, gracias
3: Bueno, en realidad estoy volviendo a un club eh, pero es lo que hago habitualmente, me la paso de un club a una selección y viceversa y y como disfruto de las dos cosas siempre Eh, atiendo las posibilidades de trabajo que tengan que ver con cualquiera de esas dos posibilidades. De Rodo, sí, nosotros incluso... Rodo tiene mucho que ver con los dos primeros años de México que fueron totalmente distintos a los dos segundos años de México. Eh, Y nosotros sabemos de la situación de él. Eh, Esta es la parte futbolística. Después hay una cuestión que tiene que ver estrictamente con... Con la dirigencia y, y, y ver cuál será su futuro. En este caso no no será algo que termine resolviéndose por una cuestión futbolística.
4: Last question here, Fernando.
0: Okay. Buenos días Tata, buenos bueno, días Chris, Marión Zapata de Moon Sports. Eh, tengo una pregunta que no sé si pueda ser contestada todavía, pero Bien. creo que todos nos morimos de ganas por saberlo y es cuál ¿Cuándo? es esa fecha exacta o por lo menos tentativa de ese primer juego que va a estar maravillosamente ah. dirigido por ti donde van a estar las estrellas del Inter de Miami y por supuesto el debut del campeón mundial actual Leo Messi.
3: Le contesto yo,
2: pero pregunta para que
4: question on on when we should expect uh, to have Messi debut.
2: Yeah. Um, with regard to Leo, it's, you know, terms are agreed but we're we're um uh working on the paperwork uh, with Major League Soccer. So, um, You know those are, are going to take time to finish, but um, you know we we hope uh, you know that there's a there's a time in, in mid late July that he's that he's ready to go, but um, that that's just going to be up to how he finishes uh, all the, all the paperwork.
4: Last question, Fernando.
3: Hola, Fernando Fiore. ¿Qué tal, Gerardo? Lo... Te recuerdo tu nombre ¿Cómo? por si no porque te acordabas. Para, te... para que te, acordás, para que te Qué bueno saber que, que fue al revés, ¿no? Que Messi y y a lo mejor otro vienen porque estás vos, no como, como, no, como no, decía, En eh, parte, en no, parte. No, en, en realidad tampoco creo que sea así. Simplemente mencionar que, <ríe> que, es este, que, que siempre hablamos este, con, con la gente de, de Inter y... ...y que ellos tomaron las decisiones porque porque la analizaron... ...siempre los futbolistas analizan desde su lugar... ...desde la posibilidad de trabajo, desde su familia... ...no digo que una cosa tenga que ver con otra... ...digo que que yo hablaba un poco antes, nada más. Mi pregunta es acerca de algo que que es muy importante... ...para los que estamos desde el primer día acá... ...porque sabemos que es una gran familia... ...¿cuál va a ser tu equipo de trabajo? Eh... Bien, mi equipo de trabajo serán los profesores Rodolfo Paladini y Manuel Alfaro, eh, el, el videoanalista que es Damián Silvero, y mis asistentes que son Jorge Taylor y Gerardo Martino. ¿Te acuerdas del nombre de él? Sí, me acuerdo el nombre de él. Eh, no, no, no.
4: Así que ese es el grupo de trabajo. Perfecto. All right, and that concludes today's press conference thank you
3: nada más
1: vamos a cerrar la programación deportiva después de escuchar al tata martino a esta hora de la noche ya se viene resumen de noticias actualidad tercera emisión ya está y sí, bonilla con todos los detalles nosotros nos vamos usted no se cambie continúen sintonía de ondas cañares
2: si cafetear, para la muerte.